0: La música que compuso Johann Sebastián Mastropiero para la pantalla grande es hoy nuestra protagonista. Bienvenidos a El Catálogo de Mastropiero. Capítulo de hoy, El Ciclo de Música para Cine de Johann Sebastián Mastropiero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes están dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida al episodio número 32 de El Catálogo de Mastropiero, en donde, como bien saben ustedes, damos cuenta de todas y cada una de las obras de nuestro conjunto favorito, L'Elysée, en relación y obviamente a todas las obras de nuestro querido Johann Sebastian Mastropiero. Antes de empezar el análisis de, de estas tres obras que tenemos para hoy, les quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todas las personas que han escuchado el primer episodio de la tercera temporada la semana pasada. Realmente me siento muy, muy orgulloso de poder este llevar adelante este podcast, digamos de manera este, solitaria, digamos, porque al fin y al cabo esto lo hago con, por, por, por amor a Lillithier y lo, lo empecé haciendo para mí y ver la recepción de parte de todas las personas que me han escrito, no solamente a mi Instagram personal, sino también al Instagram del, del podcast, que es el catálogo de Piero en Instagram. Eh, recibí un montón de, de, de afecto y de, de, y, de, y de buenas vibras, como se dice ahora, con, en relación a, bueno, a todo lo que hemos... Este, Dado a conocer en, este, en, estos, en ese episodio en particular y en el resto de los episodios anteriormente. Pero por sobre todas las cosas quiero saludar este, específicamente al doctor Ángela Piani de uno de mis podcasts favoritos, que es este Metal Pop Podcast, que también ha sabido... Difundir el programa cuando llega el momento, no solamente en su podcast, sino también en el programa de Sebastián de Caron, donde él suele hacer alguna, alguna columna eh, de vez en cuando sobre música o rock progresivo, que es su mayor fuente de, de conocimiento. Y dedicarle no solamente a él, sino obviamente a todos los que están escuchando este episodio eh, y los que restan, por supuesto, este, dándoles muchísimas gracias por, por estar siempre del otro lado. Otra novedad con respecto a Lelutier, esta vez sí, en referencia a lo que es la actualidad de Lelutier, es que tampoco va a haber temporada, o por lo menos no sabemos cuándo se va a hacer el estreno mundial de El Más del Mastropiero que era el espectáculo que iba a estrenarse el 8 de enero en el Teatro Coliseo. Bueno, debido obviamente a esta cuestión de la pandemia que está azotando al mundo desde hace por lo menos casi un año, en diversas regiones, en mayor o menor medida. ...y Lelutier, con buen tino, digamos, ha decidido cancelar el estreno... Ni, ...ni siquiera suspenderlo, sino cancelarlo por ahora hasta tiempo hasta tiempo indeterminado... ...no sabemos bien a cuándo, en qué momento eh, el conjunto o lo que queda... del conjunto de instrumentos informales Le Luthier, eh, va, va a poder estrenar este nuevo espectáculo... ...en el Teatro Coliseo, que era la vuelta al Teatro Coliseo después del año 2003. Tenemos pensado que este espectáculo iba a estrenarse en mayo en el Teatro Astengo de Rosario. Después pasó, obviamente, a lo que fue la, la, el, el estreno en Querer Hacerlo en Buenos Aires, el 8 de enero. Pero, como esta cuarentena sigue, bueno, entonces debemos esperar un poco más para ver cómo, cuáles son las nuevas obras de Le Luthier para el próximo espectáculo. Dicho esto, ya podemos empezar, y sin estirar demasiado este... ...este episodio porque son bastantes obras... ...o por lo menos lo relacionado a lo que es el ciclo de música para cine... ...que escribió Johan Sebastián Mastropero... ...siguiendo en Mastropero que Nunca... ...el espectáculo del 77 y el 78 y el 79. Eh, vamos a comentar estas tres obras... ...que son El asesino misterioso... ...Visita a la Universidad de Walliston... ...y Cassie, la reina del salón. En primer lugar... Comentamos un poco sobre El asesino misterioso, que es una obra de Marcos Munstock y Núñez Cortés. Eh, enteramente compuesta por Núñez Cortés, la música, lo cual es llamativo, ¿no? Pensando que hay un montón de momentos de jazz en los cuales este, podría incluirse, digamos, la, la mano de Ernesto Acher. No, esta directamente es obra de Carlos Núñez Cortés y es la primera de las tres obras que comprende, como dijimos, el ciclo de música para cine que escribió Johann Sebastian Mastropiero. En este caso es una obra de calidad publicitaria y que tiene la curiosa interpretación del show fan por única vez en la historia de Luthier en apenas 16 compases de la obra. Esta obra lleva el número 60 dentro del opus histórico de Le y lo que es el ciclo en sí para la música de cine de Piro es que tiene una estructura muy básica que viene de la época de recitales en café-concert, ¿no? Pero que va mostrando otras pequeñas facetas, y sobre todo las actorales, como en el caso de Kathy, la reina del salón. Pensemos que El asesino misterioso y Visita en la Universidad de Walliston son obra obras en las cuales hay están todos los Luthiers sentados y el único que lee es Marcos o sea que lo único que tenemos que hacer es imaginar lo que el relator está diciendo yendo específicamente a lo que es el asesino misterioso esta obra solo tuvo su representación en este espectáculo pero fue pensado también para ser repuesta en viejos Asmerreíres. que es el anterior espectáculo eh, a Gran Reserva que por lo menos hasta ahora es el último de espectáculo que tiene Le Luthier pero lamentablemente no llegó a ...lamentable o afortunadamente... ...no llegó a su versión... ...al Teatro Astengo de Rosario... ...es decir, para el estreno mundial de la obra... ...tiene un momento... ...en que se introduce por primera vez... ...algo que va a ocurrir más adelante... ...como son los poemas de Gemini... ...de Torcuato Gemini... ...y este recurso de anticipar con diversas frases... ...o leitmotivs de obras que le fueron... ...que le siguen... Eh, ...fue apareciendo en el recital 75... ...con diversas frases de otros personajes... ...del sitio de Castilla... ...en este caso... Los poemas de Gemini y el Dígame Usted Compañero de La payada de la Vaca son las obras que van a buscar mostrarse más adelante. Tengamos en cuenta que los poemas de Gemini ni La payada de la Vaca figuraban en el programa. O sea que eran como obras metidas de prepo por Daniel Rabinoch o por Jorge Marona. Yendo a la estructura en sí de lo que es la música de esta apócrifa película de Ralph Smith, la obra comprende varios estilos musicales que se irán repitiendo en las dos horas restantes. ¿no? Pequeñas suites en donde la música son generadores de climas y no la protagonista es lo que se verá en donde la narración o la actuación preponderan. En este caso, del de asesino misterioso, encontramos los típicos momentos de suspense originados por arpegios o bien notas suspendidas. Es un clarísimo ejemplo de música de película de terror. Escuchemos un fragmento de una obra editada en 1958 titulada Music to be murdered by, que es un disco de Spoken Word editado por Alfred Hitchcock con música de Jeff Alexander, y veremos algunas de esas características que se repetirán luego en la obra de Leloutier.
1: How do you do, ladies and gentlemen? My name is Alfred Hitchcock, and this is Music To Be Murdered By. It is mood music in a jugular vein, and I hope you like it. Our record requires only the simplest of equipment, an ordinary phonograph needle, a four-inch speaker, and a .38 caliber revolver. Naturally, the record is long playing, even though you may not be. So why don't you relax? Lean back and enjoy yourself until the coroner comes.
0: como postilla a este disco, el año pasado, en el 2019, el artista de hip hop Eminem editó un disco llamado también Music to be Marjorie by, cuya tapa es una clarísima referencia a este disco de Hitchcock. Pueden comparar ambas tapas y van a darse en cuenta enseguida de lo que es el homenaje de Marshall Martial Mothers. Más allá de estas referencias que hacen a la música de suspenso características a la película de, en general, y en Lelutí en particular, creemos que una de las influencias, aunque muy escondida en El, en el asesino misterioso, es la música que David Grusin escribió para la película Murder by Dead o Asesinado por la Muerte, una película de humor negro dirigida por Neil Simon del año 1976, es decir, un año antes del estreno de Mastro que Nunca. La trama de esta película. Versa sobre un asesino que amenaza la tranquilidad de un grupo de personas encerradas dentro de una mansión Cuyo dueño es Truman Capote, el gran escritor Hay muchos momentos de esta película que remiten al asesino misterioso Los pasos resonando, los gritos de las mujeres, el galán, la bella protagonista Quizás este fragmento pequeño pueda servir de ejemplo de lo que estamos comentando
1: about this there's a number on the wall for all of us, you neil simon's murder by death meanwhile a short sinister man who looks exactly like truman capote is preparing a diabolical weekend for the greatest detectives in the world sydney wang don't i think pop? perfect place for a murder
0: debo estas dos referencias la de hitchcock como también la de margaret Dead a historias de Lee lutier un usuario de, de Instagram que contiene muy interesantes anécdotas de nuestro grupo favorito, quien que me ha desasnado sabiamente en este episodio. Además más está decir que quienes quieran aportar datos o bien hacer correcciones sobre algo que estamos comentando en este episodio, no duden en escribir a, en Instagram a el catálogo de Mastropiro, que es nuestro usuario. Eh, que, y por supuesto, obviamente lo citaremos para el próximo episodio. Yendo en sí a la obra, destaquemos que fue estrenada y ejecutada solamente en Mastropiero que Nunca, y cuyos registros quedaron grabados en DVD y en disco. Es el número en donde, como dijimos al principio de este análisis, interviene por primera y única vez en apenas 16 compases el showfun, un instrumento informal que tiene un sonido más metálico del que conocemos y que como bien ha sabido destacar Sebastián Padilla en la versión del disco, este instrumento fue paneado en estéreo, simulando caminar en donde dice Moonstock en la narración. Escuchemos la parte final del Asesino Misterioso en la versión del 20 de mayo de 1979 en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires. Marcos Moonstock en la locución, Carlos Núñez Cortés en el piano y el coro, Daniel Rabinovich en el bombo, el kazú y el coro, Jorge Marón a los platillos, el coro, el kazú y el bajo. Ernesto Hatcher en el Gomehorn de Testa, Redoblantes, Platillos y Coro y Carlos López Puccio en el Casu Coro, Schauffern, Latín
1: y Triángulo. Con la actuación de Rose Flouersting, como la vieja criada Miss Fortune. En el rol del viejo Sinclair, Peter Cantropus. La encantadora Pretty Nuts como Molly. Y en el papel de Jack el Forastero, Garibaldi. No deje de ver el asesino misterioso. Si usted ya la vio, no cuente el final. Si usted aún no la vio, no adivinará hasta el último minuto que el asesino es Jack el Forastero.
0: La segunda obra a la que dedicaremos en este episodio del catálogo de Piero es la segunda obra del ciclo de música. ...para cine de Johann Sebastián Mastropiero... ...y estamos hablando específicamente del Opus 61 de Lelutier, ...que es Visita a la Universidad de Wildstone... ...con música de Ernesto acher y letra, obviamente, de Marcos Munstock. ...es una parodia, digamos, esta obra... ...a las músicas documentales que muestran la vida interna de las universidades... ...en lo que fue la antológica charla que dieron Acher y Núñez Cortés... ...en la Expo Lelutier del año 2007... ...se dice que esta obra iba a ser la que cerraba el recital. Es peculiar que una obra de este tipo, que no pareciera ser para finalizar, sea la de Gira. Aunque creo que podemos entender esto si la obra iba a ser puesta como una especie de suite de música para cine de Mastropiero. Pero claro, eso, eso no lo sabemos. Otro aspecto que llama la atención es la dedicación que Acher tuvo para componer la música de esta obra. Tomemos como un ejemplo la música de fondo de un documental que la Universidad de Oxford realizó en el año 1941 para ver cómo la música es un recurso para que el locutor de turno diga su speech y cómo este tipo de documentales fueron los parodiados por Lillity.
1: It's part of Oxford's charm that it provides a soothing background for study. Economics can be much more interesting when diluted by a cool dip in the river. Science in the laboratory and science in handling a punt pole are not necessarily acquired at one and the same time. Drop in any time you feel like it. En el de uno de los colegios, la sociedad dramática la famosa para una performance de carreras de tuvieron
0: Visita a la Universidad de Wildstone tiene la curiosa intervención de la primera versión del calefón, un instrumento creado por Carlos Hidaldi, que es el que da las primeras notas de esta obra, pero que en la versión de estudio debió ser doblado, ya que la versión del 20 de mayo del 79, el instrumento desafina. De hecho, rara vez el instrumento sonaba como debía sonar. El disco doble, Mastro Pero Que Nunca, tiene varios momentos del disco que debieron ser doblados en estudio y que, comparado con la transmisión original, puede notarse. Vale decir, no solamente Mastro Pero Que Nunca, hay un montón de, de los DVDs que Lelutier editó que están regrabados en estudio. Un ejemplo claro es aquí Lelutier, que tiene un montón de sobregrabaciones. Debido a que no se escuchaba muy bien en la versión o la transmisión original del año 2005, vale decir que esta práctica de regrabar partes en estudio de discos o DVDs en vivo era muy común en el rock y en todo tipo de música. Solo por decir algunos discos retocados en estudio son Alive 2 de Kiss, Live Killers de Queen, The Sun Remains the Same de Led Zeppelin, No Yoles por Mi Argentina de Girán, entre otros clásicos. Pero como este no es un podcast sobre regrabaciones, eh, sigamos comentando un poco más de esta obra. El himno de la Universidad de Wildstone es una parodia a esos coros, como el de la misma Facultad de Ingeniería de la, de la Universidad de Buenos Aires, que participan en festivales o vienen en conciertos de la misma universidad. En el resto del mundo se siguen haciendo festivales de coros, pero en Argentina, desde el año 66, eso ya no existe. El coro de la Facultad de Ingeniería sigue existiendo, eso sí. El coro, en cambio, de la Universidad de Wildstone, es una parodia a todos esos coros universitarios. Un pequeño ejemplo y quizás una probable inspiración de Hatcher es el himno de Harvard. Así como el asesino misterioso, visita la Universidad de Wildstone, es más que nada una suite, ya que incluye todo tipo de músicas. Música clásica, marchas para las porristas, música contemporánea, con lo que es la composición del laboratorio, los coros, y una parte final que como bien ha sabido notar Leandro De Debecki del podcast Amigo La Hora de la Nostalgia, tiene unos leves guiños a pompa y circunstancias de Elgar. Para finalizar este análisis de visita a la Universidad de Wildstone, escuchemos el himno de dicha universidad más la pompa final, tal como fue interpretada el 20 de mayo de 1979 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Marcos Munstock en la locución, Ernesto Acher como el rector, el calefón de casa, clarinete, yerbamatófono, matófono, hi-hat y coro, Carlos Pepucho en el latín, hierba matófono, casú, coro. Jorge Marona en el Chelato, Kazú, Platillos y Coro, Carlos Núñez Cortés en el Tubófono, el Omni, Flauta, Piccolo y Glamocot, como también en el Coro, y Daniel Rabinovich en el Latín, Kazú, Viber Slap, Caja China y Tom Tom de Pie
1: y Coro. El único coro universitario que se presenta todos los años en el célebre Carnegie Hall y todavía no han sido recibidos. Y ya nos alejamos de la Universidad de Wildstone. Nos queda su recuerdo y aunque ahora debamos dejarla por un tiempo y decirle adiós, guardamos en el alma el íntimo deseo de no volver nunca más.
0: Para finalizar este análisis del ciclo de música para cine de Johann Sebastián maestro Piero, vamos a hablar de la tercera y última obra que conforma dicho ciclo, que es la obra para cine mudo, Casi la reina del salón, obra compuesta por Carlos Núñez Cortés en su totalidad. Según cuenta el mismo compositor en su imprescindible Memorias de un Luthier, la música de cine de mudo él la conoció de muy niño cuando se hacía unas escapadas los domingos a la tarde al cine real a ver dibujos animados o cortos de Hane Barbera, Chaplin o El Gordo y el Flaco. Cine real me hace acordar al vieux royal del que habla la presentación. En esos momentos, estamos hablando de principio de los años 50, las películas que eran originalmente mudas tenían añadidas las músicas en el mismo celuloide. Con el paso de los años, muchas de esas piezas que sonaban en los filmes eran ragtimes y la mayoría de esos ragtimes eran compuestos por Scott Joplin, uno de los mejores compositores de piezas populares de todos los tiempos. Ha conocido por haber hecho una obra tantas veces versionada como lo fue The Entertainer, fue autor de más de 60 obras, entre ellas la que inspiró este ragtime de Lilith Maple Leaf Rag. Escuchemos un fragmento de esta obra para encontrar esa referencia. nos sigue contando el mismo Núñez Cortés en su libro que originalmente la pieza era llamada solamente Saloon, precisamente por ese Ragtime, pero dado el guión de la obra, esta debía incluir algunas otras músicas que permitieran diferenciar la trama como también a los personajes, así que se incluyeron blues country, un tango europeo, paso doble chardas húngaras una cita a Chopin etcétera aunque el leitmotiv y la referencia que conocemos a esta obra en sí misma, es el right time, influenciado por el gran Scott Joplin. Cathy, la reina del salón, es una obra que se ha presentado en varios espectáculos a lo largo de su historia. Obviamente fue estrenada más pero que nunca, en los clásicos de Le Lutier, ya sea en español como la única función que dieron en inglés, en Hacen Muchas Gracias de Nada durante la gira por México, en el Recital Sinfónico del 86, en Humor de Hogar, en grandes hitos y en un show especial de Marina del Norte en San Fernando, estamos hablando en el partido de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, el 8 de diciembre de 1993. Curiosamente. No formó parte del programa de Mastro que nunca durante las presentaciones en España durante diciembre de 1982 y febrero de 1983. La partitura de esta obra, para quienes quieran buscarla, también puede encontrarse en Acoro con Le Luthier, volumen 3. Para despedirnos de este episodio 32 del catálogo de Mastro vamos a hacer. Una excepción. Una excepción que se repetirá con el paso de los episodios. Así que no será tan una excepción, sino que va a empezar a ser una especie de regla también del podcast. Pero hoy digamos que es una excepción. Vamos a escuchar el leitmotiv principal de Kathy, la reina del salón, pero no interpretado por Leloutier, sino por Tom Breyer, que es un pianista y compositor estadounidense especialista en el género ragtime no solo a través de la interpretación sino también en su composición llegando a componerse con un centenar de ellos ha sacado una decena de discos desde el año 1994 hasta el año 2012 pero lamentablemente desde el año 2016 específicamente desde agosto del año 2016 se encuentra con daños neurológicos muy graves dado un accidente del cual él fue protagonista cuando su automóvil golpeó contra un camión ignoramos cómo llegó la obra o la partitura de Lelut y a sus manos, pero lo que veremos a continuación es una versión side-raid, es decir, tocando por primera vez la obra leyendo la partitura sin ensayo previo. Vale la pena destacar esta curiosa versión para despedirnos de este ciclo de música para cine compuesta por Johann Sebastian Mastropiero. La semana que viene seguiremos con Mastropiero que Nunca con otras tres obras. Aquí se despide este episodio 32 del catálogo de Mastrupiero. Eh, recordamos la, la, la red social como para que ustedes puedan comunicarse y destacar algo, comentarnos, darnos amor, darnos porras, eh, abrazos. Eh, cualquier tipo de afecto y de no afecto también, sobre todo para hacernos corregir algunos datos, es el catálogo de Master en Instagram. Ahí pueden comunicarse. Como también pueden comunicarse a través de la caja de comentarios que aparece en iBooks. En iBooks también ustedes pueden comentar todo aquello que refieran o todo aquello que creen destacar de este episodio. Mi nombre es Julián Marcel. Y queriendo entrar por la puerta grande, me despido hasta la semana que viene.
1: Considering the way, that, the way that the way that's notated, how well.